0: Esto es Metrópoli al día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: Aquí estamos con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y ¿qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen? La Profeco da el banderazo oficial del operativo Cuaresma 2024, con el que busca que los comerciantes exhiban y respeten los precios, además de supervisar básculas calibradas. Sin celulares ni uniformes completos, los capacitadores electorales del INE iniciaron hoy las visitas domiciliarias para invitar a funcionarios de casilla para las elecciones del 2 de junio. Asesinan al secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en el estado de Colima. Que ya identificaron al presunto asesino de la activista Angelita Meraz en Baja California, dice el presidente López Obrador
2: había hecho una solicitud acá al gobierno federal se le contestó que sí, no respondió luego las autoridades locales se hicieron un cargo y ya se tiene identificado al presunto responsable.
1: Por otra parte, el Ejecutivo Federal señaló que no habrá cambios en la estrategia contra la inseguridad.
2: No les gusta, no me importa, que no les guste cuando digo abrazos, no balazos. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego.
1: El próximo 19 de marzo se realizará el primer simulacro nacional de protección civil, basado en una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro en Acambay, Estado de México. Muchas gracias por el favor de su compañía y vamos iniciando con información. Esta mañana fue asesinado el secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez en el estado de Colima. De acuerdo a algunos vecinos de la colonia Real de Caná, ubicada al norte de ese municipio, varios sujetos que viajaban en una camioneta dispararon contra José Alfredo Chávez González. El municipio de Villa de Álvarez informa que las corporaciones policíacas municipales realizan las indagatorias e investigaciones correspondientes en coordinación con la Fiscalía Estatal para localizar a los responsables de este hecho. Pues un funcionario más que es asesinado en este país en los últimos días. Y vayamos ahora con información local. Resulta pues que parece ser parece ser que multarán a Capsa por las omisiones que ha tenido en Matatelán, de, eh, de ello habló este este día el presidente municipal interino de Guadalajara y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez quien le ha estado dando precisamente continuidad al tema, nos trae los detalles ¿Cómo estás Arturo? Le van a poner orejas de burro Arturo. Héctor, discúlpame Le van a poner orejas de burro, dime Sí, Pancha
3: Sí, no, fíjate que, que Capsa al parecer sí le van a bueno, es que, A jalar y a no, no, ponerle orejas. Sí, es que no se esperaría menos, es decir... Pues sí. El, el tema, hemos dado seguimiento a esta situación de lo que hizo el Ayuntamiento de Guadalajara, que con el objetivo de mitigar los problemas ambientales que están presentando en el basurero de Matatlán, pues eh, se contrató a una empresa para llevar a cabo labores en este sitio. El, ¿Por qué decimos que...? El ayuntamiento le está haciendo el trabajo a CAPSA Bueno, el, el ayuntamiento le está pagando 39.4 millones de pesos A una empresa llamada Código A Constructora, Constructores Para eh, sepultar los desechos del basurero que, que fueron llevados al basurero de Matatlán eh, la, Se está haciendo el trabajo de CAPSA Porque CAPSA, en principio, nunca debió haber llevado más basura O nueva basura a este basurero de Matatlán Cuando se los laureles Reabren Matatlán de forma unilateral Ni permiso pidieron Comenzaron a llevar la basura Y después de esto Cuando se la, el, por ejemplo, el ayuntamiento de Tonalá les dijo Saquen la basura que trajeron Pues nunca la sacaron Viene un incendio Y gran parte de la basura Pues ya está imposibilitada sacarse del sitio Es decir, no hay manera de llevársela ya la basura El ayuntamiento Contrató a una empresa Que se le está pagando este monto Para hacer o tapar la basura Que llevó CAPSA pero si esta empresa desde un principio no debió haber actuado como actuó, pues es muy sencillo que no le ponga ninguna sanción y es lo que está pasando. Hoy cuestionamos al presidente municipal interino Francisco Ramírez Alcido qué va a pasar con CAPS, es decir, vamos a pagar todos nosotros los errores que ellos tuvieron, porque además a ellos se les paga por hacer este servicio de recolección, traslado y disposición final de la basura, pero el ayuntamiento es el que está saliendo al quite. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente municipal Francisco Ramírez Alcido sobre esta situación.
4: Bueno, nosotros estamos actuando eh, simple y sencillamente por mitigar esto es nuestra responsabilidad, es, es una responsabilidad social que tiene el municipio esto no encime es o que no, no libera de, de alguna de la culpa o de alguna obligación que está haciendo misa la empresa el, el área jurídica de nuestro municipio está revisando y por supuesto que ellos tienen que también cumplir con todo lo que el contrato estipula vamos a ver si incluso hay también una sanción pues también va a hacerse acreedora a una anciana la, la propia empresa.
3: Eh, sigue en pie la propuesta que tenía desde entonces el alcalde Pablo de no renovar el contrato ahora que se vence en diciembre. O digo Ya no la va a tocar usted seguramente, pues, pero, pero sigue la idea dentro del,
4: de la comuna. otros tenemos nada más una idea en ruta y para nosotros es la que existe. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. En algún momento, lo he comentado, tenemos nosotros tres caminos frente a nosotros uno es hacer nuestra chamba como siempre para tratar de que todos los días a Guadalajara amanezca de una manera ordenada hemos comprado camiones hemos estado recibiendo, en los próximos días vamos a recibir más, hemos implementado nuevos turnos eh, nocturnos, como también lo comentamos en su momento en el centro histórico, con rutas itinerantes en distintas colonias otra ruta que tenemos enfrente es también ya instruimos a Imeplan hace algunos días, todos los municipios metropolitanos, para que inicie con la implementación de la agencia metropolitana, y también pues tenemos en puerta, vamos a ver cómo corren las próximas semanas la renovación o el finiquito del contrato con
3: CAPSA y bueno, este tema es, es el de la basura, pues sigue siendo escabroso para el municipio es decir, eh, si bien eh, Guadalajara es el primero de los cuatro municipios que se le vence el contrato con CAPSA no se ve claro si en efecto la próxima administración, que es a quien le tocaría deciden o no renovar el contrato entonces eso lo estaremos eh, la administración sale en octubre estaré, y esto sucederá en diciembre entonces el, el ciapa de la basura este órgano metropolitano que entraría al quite cuando se acabe este contrato pues tampoco se ve muy consolidado que digamos y ya está corriendo el tiempo entonces el, pues aquí la situación es por lo pronto el matatlán que es el, el, el asunto eh, que tendría que ya haber sido remediado es decir que debió haber sido limpiado por la empresa, no está sucediendo y solamente lo que pues este, el ayuntamiento está pagando a alguien para que tape la basura en estos trabajos de mitigación. En efecto, van a ayudar a mitigar, no es la solución definitiva, eh, pero eh, pues habrá que esperar a ver si en efecto CAPSA si lo sancionan o de nuevo simplemente se la perdonan porque también has recordado las múltiples ocasiones que ha habido deficiencias en el servicio es el ayuntamiento el que saca sus camiones, o sea, desvía los camiones de su función primaria, la que están en el ayuntamiento para compensar las deficiencias de la compañía, y ahora bueno, le pagan a una empresa para que sea quien haga o reponga los daños que generaron por algo que nunca debió haber sucedido
1: increíble pero cierto, les pintan los monos en la cara al ayuntamiento de Guadalajara
3: y te diré, está bien y creo que la gente dirá, bueno ha pasado muchas ocasiones cuando critican a las eh, cuando, bueno, cuando a las empresas se les hay favoritismos en las empresas pero aquí el problema es que hablan mal de la empresa es decir, se quejan todo el tiempo de la empresa pero en la práctica lo que hacen demuestra que la adoran <risa> o sea, no, sí, sí, sí. es un, un doble discurso eh, hay empresas que todo el tiempo se la pasan criticando no en algunas en algunos ayuntamientos pero hay una, esta en particular es te odiamos, pero al mismo tiempo, si necesita algo, lo hacemos. Entonces, bueno, habrá que ver si en efecto... que es La, la, la hora de la verdad, podemos decirlo así, es cuando termina el contrato, si en efecto se amarran los pantalones los los funcionarios y dicen, en efecto, no se va a volver a renovar. O sí, porque recordad, ya cuando el, el ayuntamiento se estaba quejando amargamente de CAPSA, en la administración pasada, eh, un en agosto del 2021... Ya le estaban renovando el contrato por 24 años más, entonces nos, no dudes que hasta una sorpresa nos llevemos por ahí.
1: Válgame Dios Héctor, lo has vuelto a decir y, y tiemblo. Muchas
3: gracias. Buenas tardes, Saludos.
1: Que estés bien Héctor Escamilla Ramírez, con la información tenemos que hacer un corte. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla, ahora con algunos otros temas de inseguridad que trae a esta mesa de trabajo. José Luis, te escuchamos adelante, por favor.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que eh, el día de hoy está por cumplirse 48 horas, 48 horas de, la, eh, de esta balacera, esta agresión a balazos que ocurrió en el municipio de Huejucar, en Huejúcar, y en Santa María de Los Ángeles. Esta balacera que deja saldo de dos policías muertos, uno de cada una de esas corporaciones, cuatro patrullas completamente destrozadas producto de esta agresión que fue, como te decía el día de ayer, brutal, y donde hasta el momento pues no se tiene todavía información sobre quiénes fueron los causantes o a quién apuntar a la responsabilidad de lo ocurrido allá en el municipio de Huejúcar. Comentarte que eh, el día de hoy tuve oportunidad de entrevistar al coordinador del eh, Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berube, sobre justamente lo que ocurrió en el municipio de Huejúcar y sobre todo, me he echó un tema que platicábamos el día de ayer, cómo están funcionando esas corporaciones municipales, cómo están trabajando unas comisarías donde a todas luces se nota que no tienen elementos, que no tienen patrullas, que no tienen armamento para toparle a la delincuencia organizada. Y algo que hoy le preguntaba a Ricardo Sánchez Berube cómo están trabajando las comisarías, no solamente de Huajúcar y de Santa María de Los Ángeles, sino de la zona norte en general, una zona norte golpeada por la violencia, golpeada por la inseguridad y también por la pobreza, también hay que decirlo. Y hoy lo que decía Sánchez de Berúben es que las comisarías de estos dos municipios están trabajando de manera normal. Eh, le preguntaba si había habido alguna renuncia masiva de elementos y habían dejado de presentarse policías, porque pues no se les puede culpar Mech, de que tengan miedo de regresar a trabajar, cuando no tienen garantizado su seguridad cuando no saben qué es lo que va a ocurrir con ellos si pueden realmente ser emboscados y si pueden llegar a perder la vida decía el coordinador Sánchez de Rubén que las comisarías se presentaron a trabajar de manera normal pareciera parecidamente que no hay ausencias importantes que no hay eh, pues una dimisión masiva de policías que simple y sencillamente no quieran ya regresar a trabajar Entonces, por eso escuchamos al otro coordinador del Gabinete estatal de Seguridad, Ricardo
6: Sánchez de Rubén. En este momento, bueno, desde que se da el hecho, se establece comunicación con la presidenta de Huejúcar. De momento reporta que no hay ninguna incidencia adicional en la comisaría. Eh, tiene el tema de las unidades que fueron eh, de, de destruidas, una ya, o inhabilitadas. Pues aún en como dato, por parte del gobierno del estado, estamos viendo ya el tema del trámite del seguro para poder apoyar para podérsela reponer.
5: Y es que estas patrullas quedan completamente inutilizadas, mechi ya no fue posible su reparo, o no va a ser posible su reparación, y hay que esperar a que el gobierno del Estado les entregue unas nuevas. Pero imagínate, son corporaciones, Mechi que no tienen unidades, quedarse con cuatro es de verdad la muestra. Así que, bueno, dice el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, que están operando con normalidad en la medida de lo posible, y bueno, la realidad es que pues eh, esas comisarías, Seguramente hay temor entre sus elementos para continuar trabajando. Eh, cambiando del tema, Meche, fíjate que anoche, eh, ya en toda la noche, la quinta región militar emite un comunicado de prensa donde señala que hay, eh, o que están llegando, 800 elementos más del ejército mexicano a la zona metropolitana de Guadalajara para fortalecer la seguridad y la vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar, mecho que apenas el pasado lunes, la misma quinta región militar informaba la llegada de 400 eh, militares más, será esta serie de homicidios, el equipo de San Pedro Slaquepaque, el lunes llegan 400 elementos del ejército, y a partir del día de hoy, llegan otros 800 son 1200 efectivos más, a un estado que no se nos olviden hecho que en Zapopan, es la sede de la quinta zona militar, y de la quinta región militar, es decir, de por sí en Jalisco, hay una cantidad importante de militares, y siguen, y siguen llegando más, eh, baja y que las cosas están mejorando y demás, llama la atención que el ejército siga mandando efectivos ¿estás de acuerdo que en este país se requieren militares en Guanajuato, en Colima en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán la pregunta es ¿por qué siguen llegando a Jalisco cuando las autoridades estatales dicen que todo está mejorando? un asunto que pues no ha podido explicar la autoridad, el ejército se maneja bajo sus propios criterios, bajo sus propias eh, reglas y finalmente pues no hay claridad de por qué se envían los militares y las cosas, dicen, están mejorando. Es mi reporte, Mech. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas un estupendo fin de semana.
5: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Más, eh, más información para usted esta, esta tarde, esta noche más bien, ya prácticamente. Y mire, tenemos una situación que, pues sin duda alguna, preocupa. Y es que Jalisco se encuentra entre los seis estados del país con el mayor riesgo de intervención del crimen organizado en el proceso electoral 2024. Así lo revela el estudio de la consultoría Integralia. De cara a las elecciones del domingo 2 de junio, la empresa consultora advierte que Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son calificadas como entidades con muy alto riesgo en materia de seguridad por la presencia y disputa de grupos de la delincuencia organizada la mayor cantidad de problemas se registra en los municipios y en este proceso electoral se competirá por 1.802 presidencias municipales. Y la dimensión, la violencia e inseguridad, la intervención del crimen organizado y la desinformación son cuatro de los seis retos del proceso electoral 2024 en el que están en disputa más de 20.375 cargos de elección popular. Así lo explica el periodista político y subdirector de Información de Animal Político, Ernesto Núñez.
4: Pero el primer reto es eh, la, la, la elección, o sea, la, la dimensión de las elecciones. ¿eh? La homologación de los calendarios, y ahorita vamos a entrar al detalle de todo lo que se elige en 2024,
6: nos ha llevado a que
4: tenemos elecciones en todos lados al mismo tiempo. Y esto ha, hecho muy, ha vuelto muy complejo cubrir las elecciones, pero al mismo tiempo ha vuelto muy importante el periodismo local.
1: Al hablar de la cobertura periodística de la elección del 2 de junio, considerada la más grande de la historia, Ernesto Núñez, con más de 20 años de experiencia, destaca otros retos, como la intervención de los gobiernos federales y locales, así como el financiamiento ilegal de las campañas. Pues ahí está este tema preocupante, inseguridad en las elecciones de junio próximo, la violencia, el crimen y la desinformación, los retos de la elección, de acuerdo con lo que pues, señalaba también Ernesto Núñez, periodista político y subdirector de información de Animal Político. Y ya que estamos hablando de inseguridad, el presidente de la República dijo que no habrá cambio de estrategia contra la inseguridad, aunque se enojen. Y habló también del lamentable caso del asesinato de la madre buscadora Angelita Meraz, de la que dijo parece ser que ya identificaron a su presunto asesino. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene lo, los detalles precisamente de este par de informaciones. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, que hoy eh, tuvo un par de eventos fuera de la Ciudad de México En uno de ellos, en Cuernavaca eh, Al reinaugurar el antiguo Palacio de Cortés eh, Hoy el Palacio de, las, de, de los Pueblos Indígenas Una cosa así se llama El eh, presidente se refirió a, al tema de la seguridad Y él insiste en que aunque se enojen sus adversarios él no va a cambiar de estrategia aunque le queden
2: 7 meses y 10 días él no va a cambiar de estrategia Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no, no con la ley del de talión. No, como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos porque estoy seguro que si atendemos las causas, si sí, la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar de esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y eso es lo que
7: vamos a seguir aplicando. Ahí le, le edité los espacios para que fuera más breve el discurso, y pues bueno, inmediatamente después también defendió al muy criticado gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, que pues él asegura que es muy buen gobernador, aunque a la gente no le guste, eh, porque la gente estaba eh, molesta, estaba gritando eh, consignas en contra de Cuauhtémoc Blanco, y eh, quejándose también por el tema de la inseguridad que en Morelos es un tema serio el que hay actualmente y por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionó acerca de eh, la, el asesinato de una madre buscadora de pues eh, una mujer que encabeza uno de los colectivos eh, de madres buscadoras pues él eh, se limitó a informar que el asesino de Angelita Meraz eh, aparentemente ya saben quién es, ya saben quién es el culpable, dijo, pero que es un tema del que no podía hablar tampoco mucho. escuchamos al presidente López Obrador.
2: El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales ya había ella manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas. Incluso había hecho una solicitud acá. al gobierno federal se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo. Y ya se tiene identificado al presunto responsable.
7: Y eso fue todo lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de este, casa, este caso. Y para desviar un poquito la atención, pues eh, comenzó a hablar sobre el tema de los el caso de los 43 eh, desaparecidos de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, eh, arremetiendo en contra del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y del senador Emilio Álvarez y Casa, a quien un día sí y el otro también ca eh, considera que es un eh, farsante eh, que no tiene nada de defensor de derechos humanos a pesar de que pues fue el, el ombudsman, ombudsman capitalino, a pesar de que fue secretario general de la, de la, eh, de la CID, de que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, él considera que ellos, estos, este grupo y el propio Álvarez y casa eh, están retrasando las investigaciones. Ellos han buscado de cualquier manera obstaculizar este asunto y, pues bueno, a ellos les, les culpa eh, por no haber encontrado todavía o por no saber todavía qué es lo que ocurrió con los 43. Y también aprovecho hablando ya del tema de eh, búsqueda, eh, aprovechó para criticar a Carla Quintana, la excomisionada nacional de búsqueda, porque dice que pues habla muy mal del gobierno y las cifras que ella manejaba de desaparecidos no correspondían. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Arturo García Caudillo, muy buenas noches. Hasta el rato. Hasta el rato, que estés muy bien. El señor López nos dice, son unos corruptazos los de MC y CAPSA. El señor Jesús Pérez, por su parte, pregunta, ¿sabe si mañana abren el Banco de Bienestar? No, señor Pérez, solamente de lunes a viernes, sábado y domingo está cerrado. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos con la información deportiva. ¿Qué le parece si nos vamos en este momento a la información deportiva? Porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez, puesto y dispuesto para llevarle a usted toda la información. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muy buenas
0: noches. Hola, ¿qué tal? Gracias Meche. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con lo que hay en este momento en el fútbol americano de la NFL. Ya sabemos que hay fiesta en Las Vegas toda la semana. Desde el lunes ha comenzado un desfile de personalidades de conocer a los jugadores protagonistas del Super Bowl de 49, del equipo de los jefes de Kansas City, porque el domingo se conocerá al nuevo campeón de la NFL, precisamente cuando se lleva a cabo el Super Tazón el juego más esperado. Y bueno, hoy dentro de esas reuniones que se han tenido, hoy la NFL hace oficial, que será en el Estadio Santiago Bernabéu, donde España tenga su primer juego de fútbol americano profesional, esto será en el año 2025. La NFL, no hay que olvidarlo, sigue en expansión. Ya hay juegos en Inglaterra, en Alemania, ya hubo aquí en México y, bueno, próximamente en Brasil y ahora también se anuncia en España. Se asegura que para el 2026-27, posiblemente, Buenos Aires también tenga partidos de la NFL. En béisbol, los federales de Chiriquí de Panamá se quedaron con el tercer lugar de la serie del Caribe que se está jugando allá en Miami no hay que olvidar que México fue de los fracasos junto con Puerto Rico, dos eh, equipos que generalmente son protagonistas y que ahora pues prácticamente les dijeron adiós de manera anticipada bueno, de hecho la final se lleva a cabo en este momento entre República Dominicana y Venezuela, pero bueno, el tercer lugar en este juego que de pronto nadie quiere jugar, lo ganó nada más y nada menos que precisamente el cuadro panameño que venció Cinco carreras por cuatro a los soles de Curazao. La figura fue Iván Herrera. El juego estaba pues, prácticamente empatado. Conecta un batazo de jonrón y con eso eh, se lleva la victoria el equipo panamé. El día de hoy, conferencia de prensa, se anuncia que el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza sí, sí estará en la zona metropolitana de Guadalajara diciéndole adiós al rejoneo. En su gira del adiós se presentan Tlajomulco el próximo primero de marzo. Estarán presentes también Mauro Lizardo, Óscar Rodríguez, Pepe Murillo y Julio de la Isla. Todos toreros tapatíos. Murillo, esto es lo que nos comenta. Lo escuchamos.
6: Es el día primero de marzo y bueno, nada más y nada menos compartiendo cartel con el maestro Pablo Hermoso. Eh, y bueno, pues contentísimo y muy agradecido no con la empresa con la afición y pues con la carrera, ¿No? Que no he, no he bajado el pistón, ni un, ni un minuto, ni un año de todos los que llevo ya, entonces muy contento.
0: ¿Qué significa para la zona metropolitana que haya toros en esta ocasión de la Comulco y después de lo que ha pasado en el nuevo progreso?
6: Significa muchísimo, yo creo que va a ser una corrida histórica porque pues bueno, mucha gente o toda la gente se quedó con, con las ganas, ¿No? Y con la miel en los labios de querer ver toros, de querer ver al maestro Pablo Hermoso, casualmente el día de la prohibición, y bueno, pues hoy por hoy viene, viene eso, y aunado con, lo, con los matadores, este, tapatíos que hemos triunfado, ¿No?
0: lo que señala Pepe Murillo, quien el año pasado triunfó en una tarde en la Plaza Nuevo Progreso, la cual está cerrada, y bueno, así que para los amantes de los toros, y que quieren despedir a Palo Hermoso de Mendoza, ahí está la oportunidad en Tlajomulco, ocho de la noche, en el lienzo charro, que lleva por nombre la, o la Plaza Santa María es un es un charo en Trajumulco, pero tiene por nombre Plaza Santa María, allá precisamente se llevará a cabo eh, esta corrida especial en el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza bien, en otro tema durante la semana hemos estado hablando de lo que ocurre por allá en Qatar en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos pues hoy la mexicana Aranza Vázquez consiguió una plaza para los Juegos Olímpicos de París. Después de disputar la final de la prueba de trampolín 3 metros femenil, donde se quedó muy cerca de las preseas, ella terminó en el lugar 7. Claro, China se llevó el oro y la plata. Vámonos ahora con el fútbol. Actividad del día de hoy de la Serie A de Italia. Y tenemos que el Salernitana sigue como el peor equipo de la liga allá en Italia. Al volver a perder cayó 3 a 1 ante el Empoli por la fecha 24 de la serie A. Memo Ochoa, el arquero mexicano, jugó los 90 minutos. Ojo con el Salernitana que va directo a descender. Tiene 13 unidades con solo dos triunfos, 7 empatados y 15 juegos perdidos. Le ha ido mal, muy mal a este equipo del Salernitana allá en la serie A. Y bueno, en Inglaterra eh, se confirma que Raúl Jiménez sigue lesionado y se va a perder algunos juegos, el técnico de ese conjunto del fulano, allá en la liga inglesa, Marco Silva, el portugués, declaró que Raúl presenta una lesión muscular y que lo va a tener al menos cuatro semanas más fuera de circulación, ¿Qué indica esto, que se podrá perder la próxima actividad de la selección mexicana, que es en el mes de marzo, por la Nation League y donde el cuadro mexicano enfrentará a la selección panameña. En lo que respecta a la selección mexicana femenil, bueno, pues el tricolor calificó al Mundial Sub-17 que se llevará a cabo este mismo año en República Dominicana, luego de que vencieron las mexicanas dos goles por uno a Canadá en el selectivo que tiene como sede la ciudad de Toluca. Las jugadoras aztecas se impusieron con los goles de Carla Montes y de Vanessa Aguilar. Así que México califica al Mundial Sub-17, va a la final del selectivo, y veremos cómo le va el fin de semana para ver si se puede alzar con el título además en lo que respecta a la liga MX femenil hablemos del equipo de Chivas que derrotó nada más y nada menos que 10 goles por 2 al equipo del Santos de la Laguna, Sí escucharon bien Chivas le ganó 10-2 al equipo del Santos en la liga MX femenil es la jornada número 7 y vaya, vaya zarandeada la de las rojiblancas, destacó, lógicamente, a su goleadora histórica, Licha Cervantes, que marcó, en esta ocasión, seis anotaciones. En la Liga de Expansión MX, los Leones Negros jugaron el día de hoy en el Estadio Jalisco y vencieron dos goles por cero al conjunto de Cancún, que es el actual campeón del torneo. Los goles para el triunfo universitario de Edson Torres y Edson Rivera de penal. Así que UDG 2, Cancún 0 en la Liga de Expansión. Y bueno, recordarle que en la Liga MX ya en este momento juega el Atlas de visita en Mazatlán. Y más tarde tenemos que el Tijuana enfrenta al Querétaro. Ojo, hay quien asegura que si pierde el equipo de los Xolos, se va a Miguel Herrera del equipo del Tijuana. Recordarle que mañana juegan las chivas a las 5 de la tarde enfrentan a los bravos de Juárez en el estadio Rojiblanco lo que tengo los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli
1: El próximo 19 de marzo se realizará el primer simulacro nacional, por lo que autoridades de protección civil piden a la población sumarse al ejercicio, basado en una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Acambay, Estado de México. El simulacro, que está programado a las 11 horas tiempo del centro de México, es una representación de acción y respuesta a la emergencia, previamente planeada y montada con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos. El objetivo es informar a la población, difundir la cultura de la protección civil y mejorar la capacidad de respuesta a la emergencia y desastres por parte de las autoridades. Y el día de ayer usted recordará que mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le hablaba a usted de esta antena de telecomunicaciones que está ahí instalada o que están construyendo una escuela de la colonia. Santa Rosa y que los vecinos pues no están conformes con que esto suceda y a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad instalaría más antenas de telecomunicaciones en escuelas con anuencia de la Secretaría de Educación Jalisco para impulsar el programa de internet de bajo costo del gobierno federal, hoy el alcalde interino de Guadalajara Francisco Ramírez Alcido señaló que hasta el momento ninguna de las dos dependencias se ha acercado para revisar el tema con el municipio. El edil señala que si las antenas no cuentan con permisos municipales, como ocurrió con la construida en una escuela de la colonia Santa Rosa, se realizarán clausuras. Y ayer precisamente mi compañero Héctor Escamilla le platicaba a usted pues esta inconformidad. Pero escuchemos al alcalde interino de Guadalajara.
4: A partir de este suceso, eh, bueno no no, no recibió ninguna acercamiento por parte de estas autoridades. Nosotros estamos haciendo simple y sencillamente nuestro trabajo, estamos a la espera y nosotros vamos a continuar trabajando eh, apegado al reglamento municipal. Si no hay licencia, pues obviamente no lo vamos a permitir.
1: Ahí lo que señaló el alcalde interino en torno a la construcción de estas antenas, que como le digo, serían parte o son parte del programa de internet de bajo costo del gobierno federal. Y en otras cosas, la próxima semana se festeja el miércoles de ceniza y con ello el inicio de la cuaresma en la religión católica en la religión católica que este año lleva el lema, escuche el clamor de mi pueblo. El vocero de la arquidiócesis de Guadalajara, el padre Antonio Gutiérrez Montaño, indica que es la época del año que registra la mayor afluencia de fieles en los templos.
6: Se lleva a cabo la preparación para iniciar la
3: cuaresma el próximo miércoles de ceniza como lo hacemos ordinariamente, es decir... Hay una invitación a los fieles a que se vayan preparando para estas fechas También los invitamos a que participen en los ejercicios espirituales Que se llevan a cabo en cada, en cada parroquia
1: Destacó el padre Gutiérrez Montaño que la arquidiócesis de Guadalajara cuenta con casi mil templos y 504 parroquias, que por cierto el 14 de febrero, ese miércoles va a coincidir efectivamente eh, lo que es el miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma para las personas que son católicas, pero también es el 482 aniversario de eh, la fundación de Guadalajara, Día del Amor y la Amistad, entonces bueno... Ah, todo confluye o confluirá precisamente ahí en, en esa misma fecha. Y gracias por su comunicación. El doctor Seblum Ochoa, muchas gracias, doctor. Me dice: nadie por arriba de los 40 años nos pega sarampión. Cambia nuestro cuerpo. No necesitamos la vacuna que la gente se despreocupe. Muchas gracias, doctor Ochoa, entonces por eh, esta eh, iluminación, <ríe> no en la información, usted como médico que nos puede dar una respuesta sin duda alguna. Eh, pues con conocimiento de causa, muy gentil. Nos dicen, buenas tardes, se debe exigir la póliza de responsabilidad civil ecológica. ¿De qué tema exactamente? No lo sé, pero es lo que nos hace llegar en Radio Escucha que tampoco nos deja su nombre. Manuel Jara nos dice, claro que le van a renovar el contrato a Capsa, los de movimiento inmobiliario. Ya pasó esta empresa por prianistas y recuerden que iba a estos de movimiento inmobiliario a renovárselos en lo oscurito, simplemente porque les llegan al precio así de simple. También nos dicen, a ver, en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco, estamos sin luz desde las 2 de la tarde. Ya reportamos el reporte, a ver, es el número x 15 14 29 y tres para el área de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad. Repito, el número de reporte x 15 14 29 y tres y bueno, desde las 2 de la tarde, entonces, están sin energía ahí en la Colonia Paseo del Sol en Zapopan. El domicilio, o en todo caso, el, digamos, no sé, el cuadrante donde está sucediendo este problema, es eh, en las calles de Jorge Bravo, esquina Avenida Felipe Céter. Jorge Bravo, esquina Avenida Felipe Setter. Señora Marta Padilla, un abrazo también para usted y espero que puedan atender mm, rápidamente este reporte que usted nos hace llegar. Eh, a ah, don Jorge Acosta. Ok, don Jorge, se refería a la CAPSA Eagle con su comentario de exigir la póliza de responsabilidad civil ecológica. Muchas gracias, señora Acosta, que tenga bonita noche. Nos dicen, ¿por qué no se puede abrir el programa metrópoli al día primera hora de hace rato? Ni en la página de Internet ni en la aplicación. Ah, caray, ¿ya está en la página? A ver, déjeme le digo, aquí tengo yo abierta la página de Notisistema. Me voy en este momento a programas. Uyuyui. a ver, creo que tenemos una situación aquí. Ya, pero ya está, o sea, ya, ya, ya lo, digo, ya lo pusiste, pues, César. Hay problemas. Ah, hay problemas, ay, no, bueno, es que este idioma así de señales de repente. <risa> sí, hay problemas. Ok, tenemos un problema, entonces por eso no lo puede abrir. Eso es lo que debo responder, ¿es correcto? Bueno, ok, tenemos un problema aquí con la con la señal UF. No, sí, lo estoy teniendo yo inclusive aquí también, ¿eh? No, no puedo abrir ni siquiera la página Notisistema. No, 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 ni siquiera yo la puedo abrir. Y la tenía abierta, fíjate. Y ahorita que quise cambiar de pestaña, bueno, la tenía abierta. Y quise cambiar de pestaña y ya no ya no pude. Bueno, espero entonces que... Ah, que podamos resolver este, este tema no mira ya está reaccionando parece que está reaccionando un poquito lenta pero, pero reaccionando al fin y al cabo bueno espero que, que podamos solucionar este tema a la brevedad posible uh, está reaccionando lentamente bueno lo dejamos así César bueno vámonos bueno, vámonos qué le parece con eh, con el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena con el trabajo de Ricardo Camarena porque, bueno, hay una situación que se está volviendo muy problemática y que está preocupando a distintas entidades en el país. El asunto es el de la sequía. La capital del país está teniendo en este momento situaciones muy, pero muy complicadas con ese tema. Inclusive en el Estado de México, ¿sabe usted qué están haciendo? Se reporta que venden departamentos o que le rentan a usted un departamento y cuando usted llega a tomar posesión del mismo, resulta que no tiene el servicio del agua, porque no hay agua. Una cuestión muy, muy complicada. Y vamos a escuchar precisamente este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena en Sequía, la mayor parte de México.
8: La situación es preocupante. Los pronósticos se cumplen y las luces de alerta se encienden. Los especialistas lo habían advertido y la radiografía del país en esta materia preocupa. Hoy revisamos las condiciones de sequía en México, condiciones que presentan un panorama poco alentador. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, prácticamente el 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Unos más y otros menos, pero la constante, el común denominador, es la falta de agua. Los puntos del país más afectados son Sonora, Sinaloa, Durango, Las Huastecas y Oaxaca En donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido Esto compartía a NMAS Isabel Hernández
1: Este año sí, bastante Bastante porque hemos sufrido que A veces hay agua y a veces no, el agua potable pues no, no llega cada mes y medio Llega poquito y se llena un bote o unas cubetitas y se va No, no alcanza ni para bañarse ni para lavar la ropa
8: al revisar con mayor detenimiento la información proporcionada por la Conagua, se determina que el 20% del territorio nacional está en condiciones de sequía extrema, el 17% en condiciones severas y el 14% tiene una sequía moderada. La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Por qué si estamos en invierno? ¿Por qué si se han registrado frentes fríos? ¿Por qué si se han presentado algunas precipitaciones en buena parte del país? ¿Atravesamos por esta falta de agua? Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, exponía a Azteca cuáles son parte de las causas.
4: Hay más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía.
8: La explicación por parte de las autoridades es simple. Pese a las precipitaciones, lo cierto es que no llovió suficiente. Llovió mucho menos, menos de lo normal, menos de lo mínimo indispensable para hacer frente a las condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del territorio nacional, lo que poco a poco comienza a impactar también a los sistemas de abastecimiento como el de la Ciudad de México. Es la opinión del exdirector de la Conagua, José Luis Lueje, en entrevista con Televisa
4: esta crisis de Cuzamala yo, yo la defino como el último aviso de una catástrofe parece esto digamos algo es terrible no y así es realmente México viene con tres años seguidos de,
8: de sequías el monitor de sequía de México revela que las condiciones de sequía afectan en mayor o menor proporción a más de 1.500 municipios en el país, cerca de 400 en condiciones de sequía extrema, poco más de 500 en sequía severa, alrededor de 500 en sequía moderada y otros tantos en condiciones que denominan anormalmente secas. A los micrófonos de Azteca, esto declaraba Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.
4: Justo los datos oficiales que derivan de Conagua a través del monitor de sequía dejan ver que nos encontramos en una situación atípica de acuerdo a los patrones históricos, no solo de disponibilidad de agua, sino del nivel de la sequía que nos está impactando.
8: Oaxaca es el estado de la República Mexicana con el mayor número de municipios afectados. Le siguen el Estado de México, Michoacán y también Jalisco, en donde las autoridades locales reconocen que la situación es complicada. La sequía es tal que el nivel del agua de lagunas y presas comienza a descender tanto que pescadores comienzan a tener problemas para ejercer su trabajo. Esto relataba Alejandro Rivera, pescador, en entrevista con Milenio.
6: Ya nosotros íbamos pensando
0: en lo que es la sequía porque ya el agua se va reduciendo. ¿No? y nosotros como pescadores pues ya vamos viendo de que ya no vamos a ir concentrando más entonces ya la pesca se va se pone más escasa ¿sí? entonces este, pues sí, sí nos afecta porque cuando está grande, la presa está llena pues tenemos muchos espacios para pescar pero sí, ya no llueve totalmente porque ya el, las cosechas ya no se dan bien ya no quedó mal para cuando estaban los señores mayores se sacaba todavía la cosecha principal luego le decía uno al chahuite no, ya no, por eso
8: que le digo que ya todo va mermando el presente es preocupante y el futuro poco alentador. Las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial advierten que el calentamiento registrado durante el segundo semestre del 2023 continuará este año por los efectos del fenómeno meteorológico conocido como El Niño. Incluso, es posible que se registren cifras récord de materia de calor, más calor que el año pasado. Lo que es un hecho es que 2024 se ubicará como uno de los cinco más calurosos de los que se tenga registro sistema Ricardo Camarena.
1: Ahí tiene usted ese trabajo de mi compañero eh, Ricardo Camarena, no es cualquier cosa pues la situación que estamos atravesando Expertos el día de ayer le daban a conocer a usted que el planeta enfrentó por primera vez 12 meses consecutivos con temperaturas 1.5 grados Celsius más cálidas que en la era preindustrial, de acuerdo a lo que específicamente informó el monitor climático europeo Copérnicus. Lo que hizo Copérnicus con esta información, bueno, eh, señalaba eh, también que esta es una advertencia a la humanidad. No queremos entender, de verdad, no queremos entender que hacemos muchas cosas que resultan nefastas precisamente para el tema medioambiental. El desperdicio de agua, la contaminación, en fin, muchas de las acciones que tenemos los seres humanos pues están eh, generando esta situación tan complicada de empezar a acabarnos los recursos y generar que nuestra tierra se convierta pues en un caldero hoy oh, contigo Arturo García Caudillo. Cambiamos completamente de tema. ¿Febrero se cortó la comunicación con Arturo? Bueno, vamos a tratar de restablecerla, por supuesto, para que podamos tener eh, más información. Y bueno, a ver, tengo por aquí una última comunicación. Nos dicen, ojalá que pongan varias veces el reportaje de la escasez de agua del señor Ricardo, u otro, ya que veo que hay muchas personas que aún la desperdician, que descansen este fin de semana, es lo que nos dice Lulú V. Gracias, Lulú. Pues ojalá que seamos conscientes, pues, de, de cómo vamos nosotros, eh, pues, acabando, le digo, con nuestros recursos. Arturo, va, estoy ya contigo. En febrero y marzo serán los meses de máxima discusión de las reformas constitucionales. Cuéntanos.
7: Gracias, Mercedes. Sí, justamente el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, eh, Juan Ramiro Robledo de Morena, explica que en febrero y marzo los van a ocupar para la discusión de las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que son 18 reformas constitucionales y dos eh, modificaciones a leyes secundarias. Sin embargo, pues lo que más trabajo costará... Ah, son algunas en las que desde ahora no hay consenso, eh, son como la mitad o más de las iniciativas que envió, envió el presidente en Manuel López Obrador, pero las otras muy probablemente para abril ya tengan el dictamen, por eso vamos a escuchar al, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo. Yo creo que febrero y marzo va a ser meses de mucha desviación en el interior de en abril creo que podemos estar ya en condiciones de caminar las más sencillas y enseguida las menos sencillas.
2: ¿Cuáles son las sencillas?
7: Pues eh, tendría que predecir lo que, sobre lo que estoy viendo. Creo que pueden encontrar consensos, algunas que tienen que ver con bienestar. Salarios, pensiones, salud, agua vivienda, esas son declaratorias de la constitución en cuya mayor, mayor parte de los casos no tienen un impacto presupuestal. A los 65 años sí lo tiene, pero ya está previsto desde hace 3 o cuatro años una partida presupuestal que solventa este pues esa pensión a los adultos de 75 años hacia adelante. Es decir, no hay una carga adicional al presupuesto. Otra sí, otra sí. Entonces, eh, pues ahí está justamente el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Él mencionaba como aquellas que pudieran salir adelante, la de pensiones, pero me parece que pensiones es una de esas que se va a naturar porque no está claro de dónde van a salir los recursos. Es dinero que no existe, dinero que se piensa que podría salir del Instituto para devolver al pueblo robado o que podría salir de la desaparición de los fideicomisos de la, del Poder Judicial o de la desaparición de órganos autónomos. Es un tema que va a llevar precisamente por eso para el largo Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Sí, efectivamente. No no es cualquier tema, sobre todo por la cantidad estratosférica de dinero que se requeriría para ello. Arturo, pues, momento de despedirnos. Te escuchamos acá mañana temprano. Va, si es de acá a dormir.
7: Me parece muy bien. Este, bueno, esta mañana ya mejor ni reclamo. Ya me quedo por reclamar
1: Gracias Arturo García Caudillo Buenas noches y gracias a usted También por el favor de su escucha Que descanse mañana aquí y le esperamos despacito de las 7 de la mañana En Sábado en Metrópoli Buenas noches